0: רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביסקטן. תודה רבה שהצטרפתם, היום מצטרפים אליי אה, מומחים בתחום, אני לא אציג אותם הפעם, אנחנו נתחיל בזה שהם יציגו את עצמם, אז אה, תודה רבה שהצטרפתם, מי אתם?
1: שלום, אני אורן, אה, אני בן 35, שלושה ילדים, מהרביעי בדרך, אה, אני צוות אוויר. מאז 2005 אני נמצא בחיל האוויר, עושה תפקידי הדרכה, בין השאר פיקדתי והדרכתי בבית ספר לטיסה, פיקדתי על יחידת הדרכה, מתעסקת בהכשרה ואימון לצוותי האוויר, וביצעתי תפקידים במטה הדרכה, ניהול משאבים, תקציבים, חיבור לטכנולוגיות חדשות וגם אפשר לקרוא לזה רגולציה. לאורך כל השנים אני רואה את עצמי עוסק בפיתוח מיומנויות וידע, כשירות של צוותי אוויר וצוותי עזר אוויר, בטיחות טיסה ועבודת צוות, ואם נקביל את זה לעולם האזרחי שאני פחות מכיר אותו, אני חושב שאפשר להגיד שאני מתמחה בשילוב של פיתוח הדרכה מקרו וניהול הדרכה. מקסים.
2: אז שלום, אני שירי טל, אני מפתחת הדרכה מזה כ-15 שנה. אני מאמין שלי באמת כמפתחת הדרכה עם השנים, זה הדרכה בקצה. אני מתעסקת בחיל האוויר כמה שנים, לכן אני מאמינה בהדרכה בבסיס המבצעי, ביחידות המבצעיות. אני גם אימא לשלושה לילדים חמדמודים, ואורן פה לצידי, מומחה תוכן קלאסי, אתם מיד תבינו ותכירו.
0: אז מי שלא מכיר בעצם, אז יש לנו פה את שירי ואורן. אורן הוא המומחה תוכן שלנו, מה שקשור לצוותי אוויר, מה שקשור בחיל האוויר לכל מיני דברים מקצועיים, ויש את שירי טל, שהיא מפתחת ההדרכה. בדרך כלל גם יש uh, מומחה שנמצא איפשהו במטה, שהוא המנחה המקצועי של uh, מקצוע מסוים שעוזר והוא מאשר uh, הכשרות כאלה ואחרות. אז אנחנו הולכים לעשות uh, פרק סופר מעניין, קצת עם פוקוס על חיל האוויר, uh, שזה בין הגופים המובילים בעולם uh, בהדרכה ולמידה והכשרות כמובן. Uh, ובואו נתקדם רגע על איך עובד התקשורת ביניכם, מה התפקידים, מה תחומי האחריות שלכם.
2: אז נראה לי שאני באה עם רעיון, שאומרת לו, לא, אורן, אתה לא מאמין, יש לי רעיון מטורף. בא אליו לחדר, כי הייתה תקופה שהוא היה המפקד שלי, מריצה את הרעיון בראש, מביאה אותו לידי ביטוי, ואורן מייד קם אל הלוח החלק שלו, וכותב על הלוח דרך פעולה. אנחנו מתחילים לעבוד, פשוט אנחנו עובדים ככה כצוות כבר כמה שנים.
1: נכון, אז התשובה היא צוות, אנחנו עובדים כצוות, אם ננסה לחלק את העבודה בינינו, אז שירי, חוץ מלהכניס את ההתלהבות לעניין, היא מבחינתי מביאה עולם תוכן אקדמי ומקצועי שאני לא מכיר ואני רוצה להכיר, של תהליכי למידה, של תהליכים של שינויים התנהגותיים, כל מה שקשור לפיתוח, תכנון והערכת למידה, ניהול מידע וידע, פיתוח סגל וכולי וכולי, ואני מבחינתי מייצג את הלקוח של כל התהליכים האלה. אני מגיע מהשטח, במרכאות ולא במרכאות, אני מוביל את ההבנה של מה הצרכים, מה השינוי ההתנהגותי של הנדרש, בין השאר בדרך כלל גם מפקד על האנשים שמבצעים את זה. אז
0: איך מפתחים למידה בגפי חופה של חיל האוויר? מה זה אגף חופה ואיך מפתח, מפתחים אה, הכשרה?
2: אוקיי, okay, אז קודם כל חופה, מי ששמע את הפודקאסט של ליאור uh, שפיגלר, חבר שלנו, יודע שחופה זה ראשי תיבות של חקר ופיתוח הדרכה. בגפי חופה בסיסים הדרכתיים בבתי ספר גדולים ואנחנו נמצאים בבסיס נבטים בבכר 28 שזה בסיס מבצעי פר אקסלנס ועדיין יש בו כמה גפי חופה שמתעסקים בהדרכה שזה מאוד מתחבר לאני מאמין שלי. אז איך מפתחים הדרכה בגפי, בגפי חופה? כמו בכל מקום עושים איתור צורך, מביאים, מוצאים מומחה תוכן שהוא רלוונטי ובעל עניין עם זיקה להדרכה שאוהב את התחום הזה ומתחילים לרוץ, מתחילים לזהות מה הפערים, מה אנחנו רוצים לשפר, מה אנחנו רוצים לייעל. יכול להיות שזה יהיה ברמה של תיקי יסוד, יכול להיות שזה יהיה ברמה של הטמעת שיטות למידה, יכול להיות שזה יהיה קליטת מאמנים וסימולטורים, שזו התמחות שלנו בשנים האחרונות פה גם במערכת הובלה וגם בכלל בחי האוויר, יכול להיות שזו הטמעה של טלב ונהלים, תלוי לפי הפערים, ואז אנחנו מתחילים לעבוד. עוד משהו ייחודי בגבי חופה, זה לכל מפקד גב חופה לרוב יש מולקולה, זה נקרא. זה קבוצת חיילים איכותיים, מדהימים ומקסימים שמתמחים בהדרכה מתוקשבת. אז לרוב המולקולה הזאת בנויה גם ממטמיעת ידע, שמתמחה בניהול ידע. יש לנו גרפיקאיות שמתעסקות בעיצוב גרפי. יש כותבות לומדה שמתעסקות בפיתוח לומדות. ויש צלמים. שמתעסקים בכל העולם של צילום והפקת סרטים, שהצלם הבודד הזה הוא בעצם עושה הכל, הוא גם התסריטאי, גם המפיק, גם העורך, וגם הצלם, וגם הסאונדמן.
1: ואני חייב להוסיף ש... מנקודת מבט של מפקד, ולפעמים גם הלקוח, ולפעמים האיש תוכן, כשאני רואה עיסוק כזה באזרחות, בדרך כלל יש פה סוג של מיקור חוץ. והרבה פעמים הולכים לכיוון הזה, ללכת לחברת הדרכה חיצונית, ומאוד בקלות היה אפשר... לאגם משאבים ולייצר יחידת uh, חופה שאינה ממקום למקום uh, בחיל או בצבא ועשו את ההפך ואני חושב שזה נכון אותה מולקולה היא מחוברת בטבור ללקוח מסוים לסט יחידות uh, שנמצא במערך מסוים ובעצם uh, נותנת האפשרות לייצר את התוצרים המאוד רלוונטיים ובקבועי זמן קצרים שעוד מעט נראה שזה אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד צריכים אצלנו.
2: נכון זה מחדד לי עוד משהו זה החיבור לתרבות אני חושבת שאנחנו כמפתחי הדרכה, ככל שאנחנו יותר מחוברים לתרבות של החי, לתרבות של המקצוע שאותו אנחנו מפתחים, במקרה שלנו כרגע זה הצוותי האוויר, אבל בתפקידים קודמים הייתי מחוברת גם לעולמות אחרים, החיבור התרבותי הזה והשייכות הארגונית, לדעתי הופכת אותנו לטובים יותר.
0: אני חייב לשאול אבל משהו גם מטורן בנושא הזה, זה נראה שאתה בתור מפקד או מנהל שמבין הדרכה, מבין למידה, אבל אני בטוח שבהתחלה זה לא היה ככה, איך שאמרו לך הנה בוא תפקד על דבר כזה, או שאתה בתור מומחה תוכן תעבוד איתם ותייצר איזושהי אפשרה, איך, איך, איך התחלת עם זה, איך הגבת בפעם הראשונה שנתקלת בדבר הזה?
1: אז תראה, <laughs> זאת שאלה מעניינת, אני חושב שאני הבנתי את זה קצת קצת לפני שאמרו לי בוא תפקד על יחידה, כי יש בחיל האוויר, הם... מכונות גדולות ומסובכות שעולות הרבה מאוד כסף, שעושות דברים גם מסוכנים וגם גדולים ובסוף מפעיל אותם בן אדם ואיך שלא נסובב את זה, התעופה הצבאית בעשרות השנים הקרובות תהיה מופעלת על ידי בן אנוש ולא על ידי רובוט Um, ובתור מישהו שגדל והתחלתי uh, עם עולם ההדרכה בצופים, בתיכון, uh, התחברתי לנושא הזה ודי מהר התחלתי לקבל בטייסת uh, עבודות שקשורות להדרכה, uh, כי אני, אני רואה את הבן אדם שנמצא, uh, ולא רק שאני רוצה שיהיה לו טוב, אני רוצה שהוא בעצמו יהיה טוב, uh, ולכן התעסקתי תחילה בהכשרות קטנות בתוך הטייסת, ואחרי זה הלכתי להיות uh, מדריך uh, בבית ספר לטיסה, שזה לא עיסוק קלאסי בפיתוח הדרכה אלא הדרכת טיסה זה משהו קצת שונה ומשם בעצם הבנתי את החשיבות של זה את בניין הכוח של 10, 20, 30, 40 ו-50 שנה קדימה כשאנחנו מכשירים צוותי אוויר וזה מה שהביא אותי בעצם לקבל באהבה את התפקיד הזה שהיה בשאלה שלך.
0: מעניין, תודה על התשובה. אז בוא, בוא נתקדם באמת לנושא המקצועי. מה מיוחד אתם במערכת
1: הובלה? מה מיוחד במערכת הובלה? מה זה איש צוות אוויר, ככה למי שלא מכיר? קודם כל, אני חושב שאגב כשאני מדבר פה אני מייצג את, את חיל האוויר. לא, לא, לא רק את מערכת הובלה, אבל שאלת בצדק, כי המערכת הובלה הוא מין מקרה בוחן מאוד חיובי בהיבט הזה, והשאלה שלך, קודם כל, איש צוות אוויר מוגדר כמי שיושב בקוקפיט, זה טייס, נווט ומכונן, שזה מהנדס טיסה. אפשר להוסיף אליהם גם חברי צוות אינטגרלים שהם לא ממריאים בלעדיהם, שהם פקחי המסע ומכונים מוטסים והם לא רק חלק בלתי נפרד מהצוות, אם מסתכלים עליו מהזווית של נושא הפודקאסט, הם אוכלוסייה מאוד מאוד רלוונטית. ניתן רגע דוגמה מעולם יותר מוכר, כשאני טס בבואינג 787 באלעל לחו"ל, אני מאוד 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 רוצה שהדיילת שנמצאת לידי תדע לתפעל את החירום אם וכאשר הוא יקרה. Uh, ואותו דבר אני רוצה שהחבר'ה שנמצאים מאחור במטוסים יהיו מקצועיים uh, בדיוק כמו צוותי האוויר. לגבי מערך התובלה, אז uh, המאפיין שלו זה מטוסים מאוד גדולים, ולכן יש מערכות גדולות ומורכבות, שנדרש הרבה ידע ומיומנות כדי להפעיל אותם, וכפועל יוצא מזה שהן גדולות יש גם הרבה תקלות או שינויים שמתקיימים במטוסים האלה. יש צוות גדול באופן יחסי למטוסים, המשימות הן מאוד מגוונות, יש עבודה בסוגי תווך שונים, נכסיסים נמוך, גבוה, במקומות שונים, סוגים גדולים של משונות, הרבה פעמים רחוק מאוד מאוד מהבית, מטוס של חיל האוויר יכול למצוא את עצמו במקום שהוא רחוק מאות קילומטרים מכל מטוס ישראלי אחר, לעיתים זה באופן חשאי, ולמרות כל זה יש צורך בביצוע משימה בכל מאפיין ובכל מצב. וזה משהו שמיוחד במערכת הובלה ולכן הצורך בידע ובלמידה יעילה ואיכותית מתחדד פה. אז מה
0: האתגר בלהכשיר אנשים כאלה, כלומר של צוותי צו... אוויר? איך אתם מכשירים אותם?
2: אז אני חושבת שהאתגר המרכזי זה שזה מקצוע, לא יודעת אם שונה מאחרים, אבל מקצוע מאוד מאוד מורכב, עם המון מיומנויות, גם קוגנטיביות, גם... ידיים שצריך להזיז, המון המון ידע שצריך להתבסס עליו ואני חושבת שהרבדים האלה של הידע שמתפתחים עם השנים והכשרה מאוד מאוד ארוכה מאתגרים גם את האיש צוות אוויר וגם את מי שמפתח את ההדרכה שלהם, לחשוב איך הכי נכון לעשות את זה.
1: עוד, עוד אתגר ותגידי לי אם אני צודק זה שזה עולם שהוא לפעמים קצת אה, סגור, קצת אה, אה, לא אוהב לשתף אחרים בו, וכשבא מפתח הדרכה ורוצה ללמוד, הוא נתקל בהרבה חומות בדרך.
2: <laughs> אז התלבטתי אם להעלות את זה או לא, אבל כן יש איזושהי נקודה שאני כמפתחת הדרכה, העבודה עם צוותי אוויר זה עבודה שבהתחלה לא קלה, כי כל אחד יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות, וכשנכנס איזשהו מישהו חיצוני, מה הוא יודע יותר טוב ממני? אני טס, אני, את לא טסה, כאילו מה את רוצה ממני? מצד אחד. מצד שני אני כן יכולה להגיד שהעבודה עם מערכת הובלה זה איזשהו כר פורה להצלחות. ה-DNA שלהם מאוד מורכב מעבודת צוות, וה-DNA מאוד מורכב מנהלים, אז הרגשתי שברגע, אפרופו התרבות, ברגע שזיהיתי שזאת התרבות, אני כיועצת כי חיצונית ניסיתי להיכנס דרך השפה שלהם, וזה מה שעזר לדעתי.
1: אני אקח את השאלה שלך, אני אזכיר אותה, מה האתגר בהכשרת צוותי האוויר? ואני, ואני ארחיב קצת ברשותך. ההכשרה מתחילה בקורס טייס, כולם מכירים את זה שלוש שנים, יש תכנים אוויריים, תכנים קרקעיים, תכנים של אקדמיה באוניברסיטה וקורס קצינים בפנים. ממשיכה להכשרה במסגרת הטייסות המבצעיות ואני רוצה לדבר על האתגר בהכשרה המבצעית ואחריה, על השמירה של הכשירות הזאת למשך שנים רבות. אני יכול ללמוד משהו בגיל 22, אני צריך להשתמש בו בגיל 50. ובתוך זה אולי כדאי להתמקד באתגר בשמירה, בשמירה על רמת ידע טובה כדי למלא את התפקיד בשגירה ובחירום וכאלה נושא צבאי יש פה, יש פה שלושה נושאים, יש פה שלושה אתגרים או תתי אתגרים האתגר הראשון שאני בטוח שהרבה התחברו אליו זה העובדה שהמקצוע לטוס בשדה קרב הוא כולל הרבה ידע שנדרש כדי לבצע חלקים גדולים של הטיסה מבנה המטוס, איך אני מתפעל אותו בשגרה ובחירום, אווירות דינמיקה, תווך אווירי, מטאורולוגיה, תעבורה אווירית, מידע על האויב, כל המודיעין, ניווט אווירי, מערכות נשק, נהלי קשר וכולי וכולי, ואני בטוח שיתחברו לזה כי יש הרבה מקצועות שבהם נדרש הרבה מאוד ידע כדי לעשות את העבודה כמו שצריך. האתגר השני הוא שהיום יום של העבודה לא כולל חלק גדול ממרכיבי התפקיד. אני יכול להמריא כל יום במשך עשר שנים ואחרי עשר שנים אני נפגוש את ההמראה המגבלתית עם רוח מאוד מאוד חזקה אני כבר יודע להמריא טוב מאוד האם אני יודע להמרים רוח חזקה האויב אנחנו נפגוש אותו לעיתים רחוקות המזג האוויר הקיצוני שאנחנו לומדים עליו מגיע לעיתים רחוקות תקלה במטוס קורית לעיתים רחוקות וגם אנחנו נגיע לאזורים נידחים ושדות מרוחקים שאנחנו לומדים עליהם לעיתים רחוקות ולכן השמירה על מיומנות גבוהה ביומיום היא כל מה שקשור למשימות יומיומיות ומשימות שאינן יומיומיות חיל האוויר משקיע הרבה מאוד מאמצים סימולציות על הקרקע, סימולציות באוויר, סימולציות בתוך סימולטור אבל אין תרגול מיומנות כדין רענון ידע אני בטוח שכל מי שמאזין לנו מבין את הדבר הזה לעומק וזה מביא אותי לאתגר מספר 3 בניגוד לתפיסה הרווחת היום שאני איתה אבל לא עד הסוף, שבעצם המידע זמין הוא אפילו מרווה אותנו, המיומנות הנדרשת היא למצוא את המידע הנכון ולעבד אותו על כל השלבים ואני חושב שמי שיאזין לפודקאסט שלך מההתחלה ועד הסוף ימצא את התפיסה הזאת בין, עם, בין הפרטים ובין אם בגלוי כחוט השני. אבל זה מגיע עד רמה מסוימת, למה? כי האוכלוסיית הלומדים שלנו שטסה באוויר היא צריכה לזכור חלק גדול מהמידע קודם כל, לא כל המידע נמצא בקוקפיט. לא משנה כמה ספרים ופנקסים וטאבלטים אני אעלה, לא תמיד יש לי את כל המידע אה, בקוקפיט. זה מקום שהוא סגור, אין בו אינטרנט, המכשור הוא שונה, אה, ספירה אחרת. יש נתונים שנדרשים לשליפה מהירה. טמפרטורה של אה, תקלה במנוע. זה לא הזמן אה, לפתוח אה, את הספר ולבדוק. אני חייב לזכור את זה בעל פה. ויש גם מידע שהוא דרוש לטובת עיבוד נתונים והסקת מסקנות. זאת אומרת אולי הוא זמין לי אבל אני לא יודע לחפש אותו. דוגמה, דוגמה קטנה מזה ואני אביא כמה דוגמאות מהתרופה האזרחית כי אני לא רוצה להביא דוגמאות צבאיות. מטוס לא מזמן שהייתה לו תקלה במערכת הדלק, הוא ראה נתונים על מערכת השמן ויש רכיב מאוד גדול שמחבר בין הדלק לשמן. הוא טיפל לא נכון את התקלה הזאת בגלל שהוא לא הבין, לא ידע, לא זכר שיש חיבור בין מערכת השמן למערכת הדלק. תוצאה סופית הוא נחת כמו שצריך כמעט בטעות מאוד מאוד בקלות זה היה מגיע למעל 150 הרוגים אבל גם אם לא נסתכל על הבטיחות אנחנו יודעים שהוא זרק שם משהו כמו 40 טון דלק עכשיו אני מסתכל על מנכ"ל החברה שהוציא לפועל, הוציא לדרך טיסה רווחית מבין שיש לו טיסה שהפסידה כי הוא זרק המון המון דלק ויקבל ויקב, גם תביעות על הדרך זה רק בגלל ידע לוקה בחסר של הטייסים שהיו באוויר. וכמו שאמרתי בהתחלה, אני סוגר רגע את התשובה הארוכה לשאלה הזאת, האתגר, ליבת האתגר, היא לשמר בסיס ידע רחב, ולאורך זמן ארוך, עשרות שנים.
2: אני אוסיף רגע עוד אתגר, מלבד הידע זה גם המסגרת. הרי דיברנו על זה קצת בהתחלה. ההכשרה באמת מתחילה בבית ספר לטיסה, אבל רוב הזמן ורוב שמירת הכשירות קורה בטייסת המבצעית. זה בדיוק מה שדיברנו עליו, על הדרכה בקצה המבצעי. ואז שם, זה לא יחידה הדרכתית, אין סגל מובנה, אין תיקי תוכן אין סדורים, אין סביבת למידה סדורה, אין אה, ידע מנוהל כמו שצריך, אז זה בעייתי, זה מאתגר אותנו.
1: אפשר בעצם להקביל את זה לכל מי שמבצע את העבודה שלו, והוא לא קם בבוקר כסטודנט ביום-יום, בדיוק. ואנחנו כמנהלים, כמפקדים, כבעלים, כבעלי עניין, אנחנו רוצים שיהיה לו את הידע הכי גבוהה כדי לתפעל את המשימה בעיקר במקומות שבהם הפרט משפיע על הביצועים בהיבט של אה, סיכון חיי אדם, בהיבט של אה, עלויות גבוהות וגם בהיבט של אה, יחסי ציבור.
0: אני פשוט בוואו כרגע עם, ה, עם התשובה הזאת, כי אני חושב שכיסיתם בעצם את האתגרים הכי מורכבים שיש בעולם הלמידה והדרכה והכשרות באופן גורף, אני חושב שלכולם, אבל אני חושב שהוא מתעצם עוד יותר לנוכח המשימות שלכם. והוואו פה עוד יותר כאילו מבחינתי שכאילו נופל לי תובנה מאוד עמוקה בין הדברים שאתם אומרים שהשמירה על הכשירות למעשה הלוואי בכל מקצוע כן שאולי צריך להתחיל כל יום בללמוד או לחזור הלמידה וליצר חזרתיות וככה אולי בעצם להיות הרבה יותר אפקטיביים לאורך זמן כן אני חושב שזה אתגר מאוד גדול כי בעצם המלחמה פה המלחמה פה שאתם אומרים היא המלחמה על ההבנה והלמידה והמלחמה על הזיכרון.
2: בדיוק כמו שהגדרנו בהכנה לפני,
0: ממש.
2: שהאתגר שלנו זה המלחמה בשכחה. כי כמות הידע היא ענקית, ואנחנו צריכים להילחם בשכחה של הצוותי האוויר, כי כל נתון, כמו הדוגמה שאורן נתן, בין הדלק לבין השמן, היא קריטית.
0: זהו, אבל גם הדלק, את יודעת, הדוגמה של הדלק והשמן זה עוד משהו שהוא מהותי. כי נגיד הדוגמה של הדלק והשמן, לדעתי, היא דווקא אם אני כאילו הייתי הולך ומתחקר את זה זה היה מגיע להכשרת היסוד שלו שהכשרה שלו הוא לא הבין מספיק את האינטראקציה בין המערכות הללו ככל הנראה. כי אולי אם הוא היה מבין אותה מלכתחילה הוא לא שוכח אותם
1: אני לא יודע מה, מה אתם חושבים. אני חושב שכל מה שאנחנו לומדים. או חלק גדול ממה שאנחנו לומדים, אה, הולך ודועך עם הזמן, אם אנחנו לא חוזרים עליו או לא מתרגילים אותו. זה יכול להיות שהוא למד, זכר, הבין, <אח> אפילו יישם ותרגל, וכמה שנים אחרי, אה, נכנסה לו לא, אה, כמות ידע חדשה לראש. ורובנו, האנשים הנורמליים, נקרא לזה ככה, לא הצ'ייסרים, אה, אנחנו אה, נכנס מידע חדש, יוצא מידע ישן.
0: אז עוד שאלה פה, האם באמת אפשר להיות כשירים ומוכנים לכל אתגר? התשובה היא כן.
1: חד משמעית.
0: בוא נעבור לאיך, אז איך שומרים על כשירות?
2: אז איך עושים את זה? אז יש כמה שיטות אימון בחיל האוויר. קודם כל יש את השיטת אימון האווירית, כמו שאורן תיאר מקודם. בטייסת המבצעית יש סילבוסים, יש דפי תרגול שמתרגלים אותם באוויר. עד כמה הם מדמים את מצב האמת, פחות או יותר מדמים. יש הרבה דברים דומים ויש הרבה דברים פחות דומים. לדוגמה אנחנו לא טסים בשטח אויב, אנחנו טסים בשטח המדינה ומדמים אזור מסוים שהוא כביכול חציית קו, לדוגמה. יש שיטות אימון אחרות שזה שיטות אימון סימולטיביות, יש לנו מאמנים, יש לנו כמה סוגי מאמנים. יש סימולטור אחד שנקרא סימולטור חירומים, ששם אנחנו מתרגלים את התקלות הקריטיות או השכיחות או הלא שכיחות שעלולות לקרות במהלך טיסה באוויר לצוות. יש מאמן שנקרא מאמן משימתי. מאמן משימתי, הוא מתרגל עבודת צוות, הוא מתרגל עבודה עם ממשקים, הוא מתרגל ישויות נוספות שזה לא רק אותו פרסונל שמתאמן וטס, זה האמון המשימתי שהוא מתרגל משהו רחב יותר, ויש מאמנים שהם מאמנים מונחים, מה זאת אומרת? לדוגמה רוצים לתרגל אימון ירי למטרה מסוימת, אז יש אימון נקרא לזה במרכאות אימון נשקים יש כל מיני סוגי אימון אז אמרנו שיש גם אימונים אוויריים וגם אימונים סימולטיביים בגדול אם נעשה אימון סימולטיבי פלוס אימון באוויר פלוס ידע קרקעי זאת התשובה שלנו לאיך שומרים כשירות טובה בחיל האוויר שכל מה שאמרתי עכשיו מתחבר לזה שכל זה אמור לקרות בזמן שהצוותי האוויר נמצאים בטייסת הם לא בבית ספר הם לא במסגרת הדרכתית ופה האתגר שלנו כמפתחי הדרכה וכמפקדים
1: וצריך להגיד, אני לא חושב שהמצאנו משהו חדש פה על איך שומרים כשירות, זאת אומרת אין מנת למידה שאנחנו מייצרים ולא מייצר אותה מישהו אחר במקום אחר בצבא או במקום אחר במדינה. יש מסגרת ויש תפיסה, מה עושים בחיל האוויר? קודם כל יש, יש הוראות ונהלים שמתייחסים לידע נדרש, יש רשימה כזאת של ידע, הוא מתעדכן, הוא אבל... די ברור לכולם ברמת ה-90-95% מה הידע שמישהו צריך להחזיק. הדבר השני הוא שמשתמשים באימונים או בהכשרות לטובת אזכרות ורענונים. מישהו מגיע לאימון מסוים הוא לא רק א- א- לומד איך לכבות מנוע לצורך העניין, מתזכירים לו גם את מבנה המנוע ואת המגבלות של המנוע ומספרים לו על אירוע עם מנועים שקרה לצבא ארצות הברית למשל. אנחנו א- פה א- מה שנקרא מאגמים מש- משאבים אנחנו לא מביאים מישהו, מבזבזים לו במרכאות יום אצלנו כדי ללמד אותו או לרענן לו איזשהו ידע, אנחנו משתמשים במה שהוא קיים וזה אני חושב צריך לדבר להרבה מנהלי שטח ב, בהרבה מאוד חברות, איך להשתמש בפעולות הקיימות כדי להנחיל ידע, זה לא רק ארוחת צהריים עם הרצאה, שזה רעיון נהדר, אבל זה איך, אני קורא לזה איך אנחנו נלחמים בנטפליקס ובפייסבוק ובטיק אני רוצה כשהוא מגיע לעבודה הוא יקבל את המידע הדרוש וגם כשהוא צב את זמנו הפנוי בטלפון חלק מהזמן הוא יקדיש לאותו ידע וזה הביא אותי לדבר השלישי שהוא נמצא בכל חיל האוויר בטח לא רק אצל צוותי אוויר יש אחריות כפולה יש אחריות על המערכת שתעביר את המידע הנכון ויש גם אחריות על הפרט יש את אותו רצון להישאר בעניינים להישאר רלוונטי כדי להמשיך באותו מקצוע שאתה נמצא למשל ניקח תעופה אזרחית זה קצת יותר דיכוטומי שם אתה לא נשאר בעניינים אתה לא יכול לטוס, אתה לא טס, אתה לא מקבל כסף ובמקומות אחרים אני בטוח שאפשר להשליך את הדבר הזה בין אם צבירת ידע צוברת נקודות עם תמריצים כאלה אחרים ובין אם בוא נגיד ככה או, או מקל או גזר תלוי מה המנהל רוצה לתת אבל הוא יכול לתת כל אחד מהם ונותן את הרצון ללמידה מה שאנחנו שמים עליו דיגש, באמת בחיבור לכל נושא כמות הידע הנדרשת והשימוש שלה, זה לדחוף את הידע לבן אדם, הוא לא צריך לבוא אלינו, אנחנו נותנים את המידע הנכון, בזמן הנכון, במקרה שלנו זה גם בתווך הנכון, שימוש מרבי בתווך האזרחי, ואני אסביר למי שלא בצבא, אני לא יכול לשלוח כל דבר בסמס, בוואטסאפ, ביוטיוב וכולי, יש הרבה מאוד מאוד מגבלות הגיוניות. אני צריך uh, לשחק לפי uh, מגרש המשחקים הרלוונטי אבל לא uh, להיכנע לזה, לא להגיד בסדר אז רק כשהוא מגיע לטייסת והוא נמצא מול המערכת המסווגת הוא יכול ללמוד, אני אוציא משם את הדברים שהם בלמ"סיים, בלתי, בלתי מסווגים ואני אכניס אותם לתווך האזרחי וכשנכנסים לעומק מבינים שיש הרבה מה לשלוח בתווך האזרחי אז זו דוגמה בעצם ללמידה היברידית חדשה
0: ומתקדמת שאתם מובילים, אתם יכולים להרחיב טיפה על זה? כשאתה אומר תווך, כלומר לאנשים, מה זה אומר, באיזה פלטפורמות אתם משתמשים, איך נראית הלמידה שם, קצת לפרט במה שאפשר. אז
1: הכותרת היא להפוך את הלמידה לנוחה למי שרוצה ללמוד, ולזמינה ונוחה למי שאולי שכח שהוא רוצה ללמוד, נגיד את זה ככה. תפיסה שדיברתי עליה קודם שהידע הוא נדרש בניגוד לימים המודרניים שבהם אנחנו חושבים שידע אולי הוא לא נדרש שלא צריך לזכור אותו בעל פה היא לא מונעת מאיתנו להשתמש ב, בתפיסות הלמידה החדשניות. יש מפתחת למידה שאני מכיר בשם דגנית שלימדה אותי איך לומדים להכין פבלובה. כל אחד לומד את זה אחרת אחד פותח את המתכון אחד שואל את חבר שלו אחד פותח את יוטיוב ואחד הולך לאימא ללמוד. בסדר והעניין המתקדם הוא לזהות את המאפיינים של הלומדים עד כדי הלומד הבודד ולתת את הפתרון המיטבי. אנחנו בעצם נוהגים לתת חבילה. אנחנו ניתן דוגמה לחבילה, מישהו מגיע לאימון מסוים, הוא יכול להגיע בבוקר, להגיד בוקר טוב, לקחת את הציוד וללכת לטוס. בזבזנו זמן. אני שולח לו פודקאסט ערב לפני, או שהוא שומע אותו בערב כשהוא יוצא עם הכלב או שהוא שומע אותו בנסיעה. 100% מהאנשים שומעים את זה, הם לא חייבים, אבל 100% מהאנשים שומעים את זה. הוא מגיע לטייסת, הוא מקבל הדרכה פרונטלית, כמו פעם, ממדריכה מקצועית או מדריך מקצועי, והוא בעצם ממשיך את הפודקאסט. הוא מתחיל מהנקודה שבה הפודקאסט נגמר, ממשיך, והוא מכניס את היתרונות של הדרכה פרונטלית שלא יכלנו לתת בפודקאסט. הוא שואל אנשים שאלות, הוא עושה מבחן קטן, או היא נותנת לאנשים תשובות לשאלות של אחרים, משתמש בכל היתרונות של הדבר הזה. אנחנו מכניסים תרגולים רלוונטיים להדרכה הזאת באוויר, אנחנו עושים מבחן אה, אחרי, ואני לא יודע איך זה במקומות אחרים, אבל אצלנו ברגע שאתה נותן למישהו מבחן, הדלקת לו את התנורה של התחרותיות, הוא רוצה להצליח. בפעם הבאה שאני שולח לו פודקאסט, שבוע אחרי, חודש אחרי, הוא כבר מאזין לו בהאזנה יותר אה, אה, חמורת סבר, כי הוא רוצה להצליח. בכל זה צריך להגיע אני לא מחדש פה לאף אחד, אבל חשוב מאוד מאוד לשים את הדגש על זה כל הזמן. במנות קטנות, קצר וענייני, רלוונטי וממוקד. וואי, זה נשמע לי כמו אתגר. שאיך אתם מפתחים
0: את היחידות האלה מהבחינה ההדרכתית? זה נשמע לי כמו אתגר כל שבוע, או להרבה מקצועות, או לכמות כזו של אנשים שלשמור עליהם כשירים. איך אתם עושים את זה?
2: קודם כל, זה מאוד מרגש לשמוע את אורם מדבר ככה, ומתאר באמת את, ה... את הרעיון המטורף הזה שבאתי אליו. והוא זרם איתי. תראה, קודם כל אנחנו לא עושים את זה לבד, יש לנו מדריכות, כמו שאמרתי, סופר 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 איכותיות. יש לנו את חופה, את חופה שעושים את זה בשיתוף פעולה. עכשיו אחד הדברים שעוזרים לנו, אני קוראת להם גשר, לכל, אנחנו נמצאים במרכז הדרכת הובלה נגיד, יש לנו קצינים מקצועיים. קצינים מקצועיים זה צוותי אוויר שנמצאים איתנו, ואני קוראת להם גשר, הם הגשר לטייסת. אז אם אנחנו רוצים לפתח איזשהו אנחנו יושבים עם הקצין מקצועי שהוא המומחה תוכן, אנחנו יושבים עם מדריכה שהיא ספצית בידע ויודעת כל דבר, אנחנו יושבים חופה שהם חיילי חופה שהם יודעים לתרגם את זה, האם זה יהיה סרט, האם זה יהיה לומדה, האם, יהיה פודקאסט, האם, יהיה האם יהיה מצגת, האם זה בכלל פלקט חדש שאנחנו שמים עכשיו שכל צוותי האוויר יקראו לפני הטיסה. אז uh, בהמשך לשאלה הראשונה שלך, איך תהליך קלאסי, אני לא חושבת שאנחנו עושים פה איזשהו משהו ייחודי או שונה.
0: אני דווקא אחלוק על, על <תשוב> התשובה הזאת, אני חושב שכן, כי אם כולם היו עושים ככה אז כולם היו מצטיינים, אני לא חושב שזה ככה הדבר, כן? אם אנחנו נסתכל רגע רק באזור שלנו הקטן, על האיכות של החילות, אנחנו חושב שאנחנו מובילים והם לא נמצאים uh, uh, קרובים אלינו, ואני חושב שעמיקם נורקין אמר, uh, מי שלא מכיר מפקד חיל האוויר, אמר אנחנו בתחרות למידה מול אויבינו. ואני חושב שזה אולי היתרון הכי גדול שיש לנו, לא רק הטכנולוגיה. כמו שאמרת אורן מקודם, הבן אדם שמניף את הטכנולוגיה, אם הוא לא ידע להניף אותה כראוי, אז מה, מה זה יעזור לנו הטכנולוגיה, כן? אז...
2: אני חושבת שאורן ואני פה, רק קצה הקרחון, אנחנו לא היינו יכולים לבוא עם הרעיון הזה בלי כל האנשים ש... הם האחרונים שעשו את זה, אם לא היה תחיילי חופה, אם לא היה מדריכות מקצועיות, אם לא היה קצינים מקצועיים, אם לא היה שיתוף פעולה עם התייסות המבצעיות, זה, התהליך, התהליך הזה לא היה יכול לעבוד.
0: אתם מאזינים לנו חבר'ה? אז זה ככה עבודת צוות, כן? כמו צוותי אוויר, אז יש עבודת צוות חזקה, רואים ככה זה, עושים את זה, מפרגנים אחד לשני ועובדים בשיתוף פעולה. אני חושב שזה אולי, הנה, על זה. זה הסוד שמאפשר לייצר כל כך הרבה תוכן אפקטיבי ויעיל ונכון, ובזמן, ורלו
1: אני אפילו אוסיף עוד אתגר שהוא לא אתגר של הדרכה הוא אתגר אולי בניהול היחידת ההדרכה כשהעורך לוידאו כדוגמה הוא מבין את מה שדיברנו עליו עד עכשיו הוא מבין מה הצורך ב... ביחידת הלימוד שהוא מייצר זאת אומרת הוא לא רק עורך טוב הוא לא רק מייצר סרט שיראה טוב זה מאוד מאוד חשוב הוא גם מבין את המטרה שהמטרה היא ללמוד ברגע שהוא מבין את זה אז יש לנו עורך טוב יותר ויחידת לימוד טובה יותר כי אם מומחה התוכן יביא רק את התוכן העורך רק יערוך ושירי או כל מפתח הדרכה יביא את המטרות, טעינו והיופי והיעילות פה, שאלת איך עושים את כל זה, הוא שכל אחד מבין מה הצורך ההדרכתי, מה זה הדרכה, מה זה למידה, מה זה שינוי התנהגותי ומתוך כך הוא יכול להביא תוצאות טובות יותר
0: מעולה, זאת אומרת שגם האנשים המקצועיים שלכם, הם גם אוהבים הכשרה על הפסיכולוגיה והפדגוגיה שצריך כדי לייצר שינוי התנהגותי?
2: אני חושבת שהם מחוברים לתרבות, דיברנו על זה גם קצת מקודם, זה שאנחנו, לדוגמה, יש עכשיו תרגיל חיילי, אנחנו מחברים את החיילים, הם יחד איתנו, הם נמצאים בטייסות, הם נמצאים בשטח, מחוברים לעשייה, הם מבינים לשם מה אנחנו קיימים. אנחנו קיימים פה לא לשם רק הפאנק, כי באמת מאוד כיף אצלנו ונחמד, אנחנו באמת המטרה שלנו שבסופו של דבר צוותי האוויר יהיו הכי מקצוענים והכי טובים במשימה המבצעית שלהם. חל האוויר צריך לנצח ובשביל זה אנחנו פה.
0: אז בואו נלך לא לנצח. אז אם אנחנו צריכים לנצח,
1: איך אתם מודדים שהלמידה הזו היא אפקטיבית? אז בתחום הזה לי ולשירי יש uh, קצת חילוקי דעות אפשר להגיד את זה ככה. Uh, אני, אני אתן לשירי להציג רגע איך היא, איך היא מאמינה שצריך לעשות פה את ההערכה וזה אולי בו במקרים רבים החלק הכי קשה uh, ואז אני אציג את הצד שלי.
2: אוקיי, okay, אז את uh, מודל קירק פטריק כנראה שרוב המאזינים uh, מכירים ושמעו ובתור אחת שעבדה על פיו שלוש שנים מאוד מעריכה הייתי בהרצאות שלו והכל כשאנחנו מגיעים לתהליך הערכה מהסוג הזה אנחנו צריכים להתמקד בהערכה מספר 4 ולשומעינו שלא זוכרים ולא חייבים לזכור כמובן את המודל של קירק פטריק, רמה ארבע מדברת על תוצאות ארגוניות, זה מה שמעניין אותי. לא מעניין אותי בסופו של דבר אם הוא זכר את הנוהל או לא זכר את הנוהל. משנה לי בסופו של דבר התוצאה. ואיך אנחנו מודדים את התוצאה. אז זה קצת מאתגר, מדוע? עיקר העשייה שלנו בסופו של דבר, שצוותי האוויר יילחמו הכי טוב, יתפעלו תקלות הכי טוב. יעבדו בצוות כמו שצריך וזה דברים שקשה לנו למדוד. מה כן אפשר לעשות? לעשות pre ו-post. לעשות לפני תהליך השינוי ואחרי תהליך השינוי. יכולנו למדוד לדוגמה לפני הטמעת המודל מה כמות התקלות האוויריות שהיו לצוותי אוויר שתפעלו אותן בצורה טובה ונגדיר מה זה צורה טובה. ואחרי ההתערבות שלנו נשאל אחר כך את אותה שאלה ונבדוק האם היה שינוי, זו דרך אחת. דרך אחרת יכולה לבוא ולמדוד את אה, כמות התאונות חס וחלילה. כי אנחנו רוצים בסופו של דבר להכשיר את הצוותי האוויר, שידול תפעל כמה שיותר טוב וכמה שיותר מהר את התקלה. זאת המתודה, אני כן אגיד בצניעות, אנחנו לא עשינו אותה, אנחנו עוד לא שם. יכול להיות שנהיה שם, אבל אנחנו כרגע עוד לא שם. כן יש את כל הדברים האחרים אנחנו יכולים לעשות להם להעביר להם שאלונים באיזה מידה הפודקאסט שהעברנו היה מעניין רלוונטי ותרם לך אנחנו יכולים אחר כך לעשות להם מבחן כשהם מגיעים לטייסת על השאלות שרלוונטיות שהיו בפודקאסט ועל ההדרכה שהמדריכה העבירה ואת דרך אגב אנחנו עושים אורן תיאר יותר אנחנו יכולים אחרי איקס זמן ברמה שלוש לבוא ולשאול באיזה מידה ההדרכה שעברת לפני חודשיים תרמה לך עכשיו בגיחה האווירית שעשית כי זה פחות או יותר אותו נושא. אפשר לעשות את כל זה, אנחנו
1: עוד לא שם. אני אגיד את איך שאני רואה את זה, אני חושב שאנחנו שם בגדול כחיל האוויר. אנחנו דווקא במקום שלנו, קשה לנו למדוד את זה, תכף אני אגיד למה, אבל חיל האוויר שם בגדול. ואני אגיד איך אני חושב שצריך לעשות את ההערכה. קודם כל יש לנו כלים מעולים למדוד אה, שינוי התנהגותי לא בשדה הקרב אלא במאמנים שירי אה, ציינה את זה, יש לנו מאמני חורמים, מאמנים משימתיים ועוד כל מיני סוגים ועושים את זה אה, בודקים שינויים התנהגותיים ומצליחים לייצר שינויים התנהגותיים דרך הדבר הזה אה, מייצרים טבלאות ענק, ביג דאטה שאפשר לבוא למפוקד כזה או אחר, אה, בכיר או זוטר ולהראות לו מה כל הצוותים עושים, מה ממוצע הצוותים עושים, מה אנשים אה, מבצעים בפועל, האם פנו ימינה במקרה הזה או האם פנו שמאלה במקרה הזה, אפשר לבדוק את זה. אבל אני חושב עוד משהו, אני דווקא חושב יותר טיפש במרכאות משירי, אני גם פה חוזר אחורה, אני חושב שיש דברים שלא נוכל למדוד לעולם, יש תקלה שעד שהיא לא תקרה בפועל, אנחנו לא נוכל למדוד אם עשינו שינוי התנהגותי או לא, אבל אנחנו כן חייבים למדוד האם הידע שאותו אנחנו רוצים שיהיה של הצוותים הוא נמצא והוא יהיה שם ביום שבו יצטרך אותו ואת זה אפשר למדוד בצורות מאוד מאוד פשוטות לעשות ללמד לעשות מבחן אחת לשבוע חודש חצי שנה שנה שנתיים ולבדוק האם הידע נשאר לזמן ארוך יותר וזה גם פה עשינו עשינו ואנחנו צריכים לעשות עוד יותר טוב אין ספק עשינו ובדקנו ואנחנו יודעים להגיד שיש שינוי גדול בחלקים גדולים שבהם לימדנו ויש כמעט אפסי, בחלקים אחרים שבהם לימדנו ואנחנו יודעים יותר להתמקד בדבר הזה ולכן אם אנחנו רגע מוצאים את עצמנו מהשינוי ההתנהגותי שהוא באוטופיה כנראה הדבר הכי טוב שצריך לבדוק למקום היותר, אני אגיד את זה, פרימיטיבי של ידע אני חושב שזה נותן לנו benefit גדול דווקא למקומות שבהם לא נצליח למדוד את השינוי במקומות הקיצוניים שאנחנו כנראה נפגוש יותר רחוקות
0: אני חושב שהתמודדתם עם השאלה בצורה מאוד טובה, אני חושב שכן אתם מודדים את זה ברמות השונות, תמיד יכולים להיות יותר טוב, אבל זה נחמד הגישה של שירי, הגישה של, של אורן גם, רואים פה שתי גישות שונות, מפקד רוצה לראות נתונים, דאטה וטבלאות לראות מה קבוצה, ומפתח הדרכה, או מפתחת הדרכה במקרה שלנו, רוצה לראות גם שינויים ברמות יותר גבוהות ולהמשיך למדוד ועוד ועוד ועוד. לרמות הגבוהות יותר ואני חושב שזה מה שיפה שהשילוב הזה בעצם מאפשר את הסוגים השונים של המדידות ברמות השונות וככה להגיע גם ליותר נתונים ולהמשיך להתייעל ולהשתפר. ואני חושב שכל מי שמאזין ונמצא בתחום יודע שזו אולי השאלה הכי קשה שנתקלים בה. כלומר איך באמת מודדים את זה לטווח ארוך, איך עושים את זה נכון וגם יש כל כך הרבה משתנים שיכולים להיות מעורבים אחרים גם. שאליו דווקא אפשר להשליך את זה על התהליך הלמידה שבוצע או לא בוצע, אז באמת זו שאלה קשה, אני חושב שאולי זו הרמה המקצועית הכי גבוהה שאפשר להגיע אליה ולהתקל בקשיים בה. דיברתם על זה שאתם מייצרים גם התווך האזרחי בפלטפורמות אזרחיות ומאפשרים להנגיש ידע לצוותי אוויר גם בחוץ. אני בטוח שיש מלא ארגונים שמאזינים, בנקים, פיננסים, כאלה ואחרים, שיש להם אבטחת מידע מאוד גבוהה. כמובן שבחיל האוויר, מי שמכיר את חיל האוויר יודע שיש אבטחת מידע גם מאוד קשוחה פלוס בחיל האוויר, אז גם נתקל בזה. אז איך, 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 איך הגעתם לזה שזה כן מתאפשר, ואיך הם גם יכולים לעשות את זה מבחינה של להגן, כמו שאתם מגנים על צוות
1: רגיש. שהוא צוות אוויר מבחינת אבטחת מידע? זאת שאלה מעולה, וכמו שאמרת יש ארגונים רבים שכנראה התעניינו בתשובה, עבדתי לא מעט עם תעשיות ביטחוניות וגם שם מן הסתם שומרים על המידע וכנראה שכל עסק רוצה לשמור על המידע שלו, אף אחד עוד לא יודע את הנוסחה של קוקה קולה נכון? יש תחומים מסוימים שבהם אנחנו מוגבלים בכלים שבהם אנחנו יכולים להשתמש ומנקודת המבט של מי שרוצה להפיץ מידע זאת בעיה אבל אם אנחנו מבינים את התמונה המערכתית אז עוד לא בעיה, זה דווקא פתרון. ואם יש תפיסה, הכוונה כללית שמכוונה למקום כלשהו אז אנחנו יכולים להשתמש בחוקים של המגרש ולנסות קצת לשנות אותם אולי כי אם, אנחנו, אם אנחנו צריכים. מה אני מנסה להגיד? אם לארגון שאנחנו נמצאים בו יש מצפן כללי, איזושהי תפיסה, איזשהו תחום שמתעסק עם אבטחת מידע, זה נותן מסגרת חוקים, ממנה מתחילים, היא מהווה מחסום בירוקרטי, יש עם מה לשחק ויש על מה לדבר. אני אגיד באותה נשימה שאנחנו ממש לא היחידים ולא המצאנו את זה, הצבא כולו הולך למקום של תווך אזרחי, אני מדי תקופה קצרה, ימים, שבועות, מקבל הודעה אה, על אה, אה, איזשהו נאום של הרמטכ"ל, זה נקרא מצפן בכף היד, אולי לא רק הרמטכ"ל, אה, והיום, ממש היום, קיבלתי הודעה על הטלפון, על זה שאני יכול לקבל ספרים שהם בתחומים צבאיים, בסבסוד או בהנחה כלשהי או בחינם באפליקציה עברית מה שנקרא דוח אחד כל אחד בטח זוכר את זה מתקופתו בצבא זה השעון נוכחות עבר לטלפון ועוד 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 אנחנו לא נמצאים באיזשהו נורמנס no לנד זה לא איזה מדבר שאנחנו מנסים לחצות ובכל זאת אין ספק שהעובדה שאנחנו מנסים לשמור על המידע המודיעיני על האנשים מהווה מחסום לעבודה בתווך האזרחי להכניס לאנשים מידע לטלפון. מה אפשר לעשות? קודם כל אני חושב שאולי הדבר הכי חשוב הוא יחסי עבודה קרובים וטובים עם אותו קב"ט, עם אותו גורם בחברה שהוא אחראי לשמור על המידע. למה? כי הוא צריך לשמור על המידע. אנחנו צריכים להסביר לו שהוא צריך לאפשר לנו את הפעילות שלנו ולא לחסום אותה. אם נעבוד ביחד תוך שהוא מבין מה הצרכים שלנו ואיך הוא מאפשר לנו פעילות ואנחנו ביחד שומרים על הסודות הרלוונטיים, כנראה שעשינו 80% מהעבודה ואפשר לצאת לדרך. בתוך הדבר הזה יש כמה מגבלות שהן קיימות בחיל האוויר ואני לא יודע כמה הן קיימות במקומות אחרים, למשל נושא של מעבר בין רשתות, יש לנו רשתות בסיווגים שונים והמעבר ביניהן הוא נקודה קריטית שבה צריך לשים לב מה אנחנו עושים כדי לא לטעות וזאת נקודה שאני לקחתי לעצמי כמפקד גם את האחריות וגם את התפעול בעצם בעצמי יצרתי חסם בירוקרטי לאותו אירוע שאני רוצה שיקרה כמה שיותר מהר. למה? כי יש פה מחיר טעות גבוה. והנקודה הנוספת שאני אולי יכול לתת בתחום הפרקטיקה, זה שמפתחי יחידות ההדרכה, המדריכים עצמם, לעיתים קרובות לא מגיעים מהתחום, הם לא מכירים את התמורה המבצעית או המודיעינית, ובעצם הם או לא מוטרדים מאבטחת המידע והסודות, או שהם מוטרדים יותר מדי והם לא רוצים להגיד דברים שאין שום בעיה לכתוב ב... ב- בסדר? ולכן הרעיון הוא גם ללמד אותם ולתת להם את התמונה למרות שזה לא חלק מהעבודה שלהם. אותו עורך המסכן הזה שדיברנו עליו קודם, הוא גם צריך ללמוד מה זה למידה ארגונית, הוא גם צריך ללמוד מה זה אבטחת מידע, בסדר, בגלל זה הוא עורך טוב, אנחנו לוקחים את הכי טובים אלינו. צריך ללמד אותו מה התמונה ובעיקר צריך ללמד אותם על החשיבות, על... אופן ההתראה על שאילת השאלות ולהבין איפה הבעיות. בסופו של דבר אני חייב להגיד לך שברוב המוחלט של המקרים שבהם היה לנו איזשהו חיכוך או איזושהי אפשרות לדליפת מידע, הדבר הזה אה, התחיל ממדריכה שהעלתה בפניי את העובדה שיש איזשהו חומר שהיא קיבלה ממישהו והיא לא בטוחה מהסיווג או מאיזושהי כותבת לומדה או עורכת שבאו ואמרו תשמע צילמנו פה בבסיס את זה ואת זה אנחנו לא בטוחים, בוא תגיד לנו, וזה לדעתי לא נובע מאיזשהו פחד, כי זה לא דבר שקורה ביום יום, פעם בכמה חודשים נתקלים בזה, זה מתוך ההבנה שיש הרבה אחריות בידיים.
2: האמת שלי השאלה הזאת הזכירה, שהגעתי לחיל האוויר, ורציתי להכיר את התרבות וללמוד, אז הלכתי לעשות הסבה ל-16-F, הסבה לסופה, זה לשבת עם הצוותי האוויר שסיימו עכשיו את הקורס שלהם, ויש להם חודש למידה, חודש הדרכות קרקעיות. ולא יודעת אם זה היה בטיפשות או באומץ, החלטתי להצטרף ולהיות תלמידה חודש שלם יחד איתם. והשיעור השני שלנו היה על מנוע, סינית עבורי, כי אני מפתחת הדרכה, מה קשור מנוע, מה זה. בקושי את התיאוריה במנוע עברתי, ואני צריכה ללמוד עכשיו מנוע של F16, כדי להיות מספיק חכמה, והייתי בלחץ מזה. מה שעשיתי פשוט לילה לפני עשיתי כיתה הפוכה פשוט פתחתי את האינטרנט למדתי את כל מבנה המנוע דרך האינטרנט כי הכל יש באינטרנט כל המבנה מטוס הכל נמצא באינטרנט זה לא כל כך מסווג ופשוט למדתי את זה ואז התחדד לי שכל הפחד הזה מידע שאנחנו לא רוצים להפיץ בתווך אזרחי הוא לא מדויק צריך להיות מספיק אמיצים ולחדד מה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות וגם אני חושבת שאנחנו עובדים עם אנשים ה... אורן תיאר מקודם את האנשי החופה שלנו והמדריכות, מספיק אינטליגנטיות לזהות מה מסוכן מדי ומה לא, וכמובן שיש לנו את אבטחת מידע שאנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה.
0: אני מאוד התחברתי למה שאת אומרת לגבי המנוע ושדברים נמצאים בתווך האזרחי בלאו כלומר מידע שהוא, שהוא נמצא, זה גם ככה הוא נמצא שם. אני חושב שמה ש... שנאמר פה שהוא מאוד חשוב זה, זה לעבוד טוב עם כל הגורמים, במיוחד אלה שאחראים על אבטחת המידע, לדעת מנגנונים שיגנו בעצם על המידע אפילו אם זה קצת מקשה עלינו, אני חושב, ובעיקר בעיקר ללמד את מי שאמון על המידע, שידע להבין גם מה כן ומה לא, כדי שזה לא ימנע מאיתנו לעשות את זה. אני מקווה שאני הבנתי נכון. נכון. עכשיו יש כל מיני שדברים שרציתי עוד להרחיב עליהם אבל נראה לי שדיברנו עליהם בצורה משמעותית כמו איך מודדים את האפקטיביות של הלמידה אני חושב שדיברנו אני חושב שדיברנו על איך יחידות הלמידה שלכם ההיברידיות יש סוג אחד או שניים בעצם שאתם דיברתם עליהם באופן חופשי שכן הבנו איך הן בנויות אני חושב שאתם בודקים בצורה משמעותית איך הלמידה התרחשה בכמה רמות שונות ושואפים להגיע לרמות גבוהות יותר. אבל ול... מי שמאזין לנו ואומר כל הדבר המטורף הזה וכמות המשאבים וכמות האנשים אני נמצא בחברה יש לי ארבעה אנשים שלושה אנשים בלחץ פזורים על מלא משימות איך אני עושה אה, למידה כמו שאתם עושים מה תגידו להם שלושה בולטים טיפים שאתם רוצים להעביר למאזינים.
2: אז אחד אני חושבת קודם כל לחבר את האנשים למשימה החיבור לתרבות גם אם יש בסך הכל שני אנשים או שלושה אנשים אפשר לנצח את זה, הם צריכים להתחבר למשימה ולהבין אותה. שתיים, עוד פעם, אנחנו לא הבאנו פה משהו חדשני או המצאנו את הגלגל יותר מדי, הלמידה במנות קטנות זה פשוט עובד. להבין מה הבן אדם צריך ולתת לו את זה בכל השיטות האפשריות, אם זה דרך שמע, דרך ויזואלי, פרונטלי, קבוצות, לבד, בודדים, לפני, אחרי, הכל מהכל, מה גם וגם. זה הטיפ השני. והטיפ השלישי שאני חושבת שאתה עזרת לנו לחדד אותו זה עבודת צוות. אני חושבת שמה שחזק פה זה גם העבודת צוות שיש גם ביני לבין אורן וגם בין האנשים שאיתנו. אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו קצה הקרחון. יש מאחורינו ואיתנו עוד המון אנשים שעובדים ביחד. אז אני חושבת שזה שלושת הדברים: התרבות, הלמידה ההיברידית במנות הקטנות, ועבודת צוות.
1: אני אוסיף, וזה כבר יהיה יותר משלוש נקודות, קודם כל הגודל של יחידות הדרכה אצלנו הן קטנות. סך הכל, כל האנשים שדיברנו עליהם, יכול להיות שישה, שורה, אנשים, אנחנו נותנים שירות לכמה וכמה יחידות מבצעיות, אני חושב שאפשר להצליח. בנוסף למה ששירי אמרה, שזה הבסיס להכל, אני חושב שלא צריך לפחד מלהכניס את ה... ליבה האקדמית אני קורא לזה, אני קורא לחופה אקדמיה, אולי אפילו הישנה קצת, ללכת למודלים הישנים, ללמידה הישנה, לא צריך לפחד מזה, אפשר להשתמש בטכנולוגיה חדשה, אבל עדיין מידע שנכנס לראש של בן אדם, או מיומנות שהוא לומד בידיים, בראש, ברגליים, לא משנה, אלה דברים שמשחר האדם היה צריך להשקיע זמן ומשאבים כדי לייצר אותם. ואם את זה מסבירים למנהל החברה שמחלקת ההדרכה לא רק אה, אה, מביאה נתונים על כמה הדרכות עשינו או אה, כמה אנשים עברו תחתינו או כמה אנשים צפו בסרטון ההדגמה אלא איזה שינוי עשינו אצל האנשים זה מה שצריך להציג למנהלים. הדבר האחרון שדיברנו עליו זה באמת אותה עבודת צוות עם כל הגורמים זה שכל אחד לא משנה מה המקצוע מבינים, מבינים את המטרה אז הם עושים את העבודה שלהם קצת אחרת ומשפרים מאוד את התוצאות. אני חושב שהטיפים האלה מעולים
0: וזה בסדר כי זה היה 3 לכל אחד לפחות אז הגעתם לשם. אני רק רוצה להגיד יש משהו שלא אמרתי אותו בהתחלה ואני בכוונה לא אמרתי אותך אני אגיד אותו בסוף. שהפרק הזה מבחינתי הוא מאוד מיוחד והוא מתקיים דווקא בפרסום הוא הולך להתפרסם כפרק החמישים של הפודקאסט של רעב לידע. כי לדעתי כחלק מכונן מהחמישים בתקווה שאני אגיע גם למאה, כי זה באמת שואב חבר'ה, כל מי שמאזין אתם חושבים שזה השעת הקלטה זה ממש לא רק השעת הקלטה, מינוס הדובר צה"ל אבל לא משנה, ובאמת היה לי הכבוד לארח אתכם ואני חושב שאני חייב אולי אבל השאלה אחת אחרונה,
1: האם יש משהו שהייתי צריך לשאול ולא שאלתי? קודם כל כיף להיות הפודקאסט היובל. אני מקווה שתגיע למאה ויותר מזה, אני בתחילתו של הקלטת ערוץ פודקאסט אחר שמדבר על עבודת צוות במטוסים, תעופה אזרחית וצבאית ואני יכול להבין אותך, זה הרבה עבודה לתכנן, להקליט, לערוך, אין ספק. אותי מעניין, וזה אולי האתגר שאני ארצה לפגוש אותו בתפקידים אחרים, זה איך אנחנו מייצרים את אותה למידה בקבועי זמן קצרים, זאת אומרת עובד שעובד חצי שנה או שנה, מבחינתי היום זה דבר שהוא לא קיים. חיילים מגיעים לשנתיים וחצי ומעלה וצוותי אוויר שהם פונקציית המטרה, הם מגיעים לשלושים שנה. איך אני לוקח עובד ואני משמר לו את הידע אה, במסגרת יותר פתוחה נגיד את זה, וזה מבחינתי אתגר פתוח. נחמד לסיים עם אתגר, וגם טוב לדעת
0: על הפודקאסט, אז אולי בהמשך נעשה איזשהו פרק על עבודת צוות אני אשמח
1: תמיד, גם שירי תהיה שם.
2: אור, אני גם אגיד, כבוד לנו להיות פרק חמישים, נשמח להיות גם בפרק מאה. היה מעניין, היה כיף.
0: אתם יודעים, פרק מאה זה בדיוק בערך עוד שנה, אז זה כאילו יהיה סגירת מעגל, אז בואו נקבע, יאללה, פרק מאה אתם. או מאה ואחד, כמו לפני אילת, כאילו, מאה ואחד גם אפשר. בסדר על מאמנים וסימולטורים. 오, זה גם סופר מעניין וסופר רלוונטי למידה תוך כדי עשייה אני חושב שזה הדבר הכי משמעותי גם שיוצא מכל מה שאתם אמרתם כן גם מה שאורן אמר בנקודות אחרונות גם מה שאת אמרת שלא רק ידע לשם עצמו אלא ידע לביצוע וידע שאמור להיות בשימוש אז אני חושב שאני קודם כל רוצה להודות לכם אני אגיד עוד פעם את המשפט שחיל האוויר מוביל הוא מצוינות זה אנחנו בתחרות למידה למול אויבינו כל מקום גם אפשר לקחת את זה גם לתווך האזרחי מה שנקרא. וכדי להיות מובילים עסקיים ולהוביל בשוק כשאתם רוצים או לא משנה מה, זה אחלה משפט שאפשר להשתמש בו. אורן ושירי, תודה רבה, למדנו הרבה גם על חיל האוויר, על המבנה, איך מובילים מצוינות, איך שומרים על כשירות, ועוד המון 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 אתגרים שהעליתם. אני לקחתי המון מה, מהפרק הזה, ובעיקר את עבודת הצוות, שהייתה משמעותית פה, גם ביניכם, והחיבור ביניכם גם היה מעולה. שאני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים שיש למפתחי הדרכה ומומחי תוכן ומפקדים, אז כל מי שמאזין, זה אחד הדברים שבאמת נמצא במהות. אז תודה לכם שוב וכבוד הוא לי. תודה רבה. תודה רבה. אז להתראות ונתראה בפרק הבא.
2: רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מבין נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה.
1: מי שלומד, גם נהנה וגם מצליח.